2: Uma excelente oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
0: A pedagogia da paz, ela fala sobre a paz possível. A paz que ela não está nesse lugar de um altar, onde nunca há conflito, porque entende-se que entre os homens sempre vai haver conflito. É do homem lutar pelos seus direitos e lutar pela liberdade justa.
1: Eu começo a ter um novo entendimento acerca de educação e de escola, porque entendo que a comunidade na qual está situada a escola também é a escola, também é parte dela e também produz conhecimento que é relevante.
2: Pode Aprender quer tornar a sua jornada educacional cada vez mais enriquecedora e fazer a diferença no seu dia a dia. Por isso convidamos você a participar de uma pesquisa que já está disponível aqui na descrição do podcast. Conte pra gente sobre a sua experiência com o Pode Aprender. Livro aberto. Em tempos de violências diversas, lutos e discursos de ódio, uma escola pacificadora para acolher crianças e adolescentes que sofrem em locais de conflito é uma grande necessidade. Nesse contexto, surgiu a Pedagogia da Paz, uma metodologia para acolher dentro do ambiente escolar as dores e os sentimentos diante do terror da violência e da perda de familiares. E o mais importante, uma linha de pensamento que não é passiva, mas transformadora e que ensina não só a dar as mãos a quem precisa, mas a colocar inteiramente à disposição para encarar qualquer desafio em clima de comunhão e diálogo. E no episódio do Pode Aprender de hoje, vamos entender o que é essa pedagogia da paz e como é possível aplicá-la dentro de sala de aula. Então se prepare para as suas anotações, porque é hora de se aprofundar no assunto.
0: Pega a caneta.
2: Participam do bate-papo de hoje, de São Paulo, Alessandra Gaidarge, que é neuroeducadora, pós-doutora em Culturas da Paz, doutora em Educação e mestre em Educação para as Mídias. É também autora de oito livros nas áreas de Educação e Maternidade e o mais recente inclusive se chama Pedagogia da Paz. E de Belém, no Pará, a professora Lília Melo, vencedora do Prêmio Professores do Brasil, finalista do Global Teacher Prize de 2020, que é o Nobel da Educação e embaixadora do prêmio Professor Transformador. Prêmios que vieram a partir do reconhecimento de projetos para o enfrentamento da evasão escolar e violência na periferia da capital paraense. Professoras, então, sejam muito bem-vindas ao Pode Aprender e obrigada por aceitarem o nosso convite.
0: Bom dia, meninas. Bom dia.
1: Bom dia a todos, a todas, a todos. Uma grande então, honra estar aqui com vocês.
0: Então, para a gente começar
2: o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu acho que a gente pode pegar a palavra da professora Lília já para dar uma ideia do que é essa educação para a paz transformadora, né? A partir desses projetos realizados aí nas comunidades de Belém. A professora que atuou em uma localidade que passou por chacinas e até mesmo um aluno que teve uma situação, infelizmente, de um suicídio, né, professora? Então, a Lília encontrou. Na arte, uma forma de estimular o protagonismo desses alunos e combater a violência dentro deste ambiente escolar. Lilia, eu gostaria que você contasse um pouco dessa sua experiência.
1: Quando se fala em educação para a paz e cultura de paz, é que já vem esse conflito no que diz respeito a quem atua e representa um outro lado que nem sempre é escutado e nem sempre está referenciado dentro das academias. Então, quando a gente pensa em paz, é preciso antes perguntar qual conceito de paz se vai trabalhar, qual entendimento de paz se tem, porque dentro de territórios periféricos nos quais justamente são os territórios que eu atuo, a gente tem um entendimento de que não se tem paz, né? Quem diz o que é paz, né? Como é que se vai introduzir uma intervenção de fora para dentro? Então, basicamente, como tu mesmo falaste, a minha experiência, ela vem de um extermínio que atingiu os meus alunos e familiares e pessoas da comunidade. O projeto que eu desenvolvo, ele está no território no qual eu moro, então, além de professora, eu também sou moradora, pertenço à história desse território. E depois desse extermínio, me senti na obrigação de voltar para a sala de aula, não ministrando conteúdos que já estavam pré-determinados a serem ministrados, mas primeiramente, escutar qual relação os meus alunos estavam tendo com aquele ocorrido. Foi a partir dessa escuta também de poder potencializar a voz desses meus alunos, porque eu atuo principalmente no ensino médio, foi que eu percebi a importância da gente reconhecer alguns valores e conhecimentos que nem sempre são valorizados dentro da instituição chamada escola. Hoje, depois desse trabalho eu começo a ter um novo entendimento acerca de educação e de escola, porque entendo que a comunidade na qual está situada a escola, também é a escola, também é parte dela e também produz conhecimento que é relevante para que a gente possa construir uma educação que possa transformar verdadeiramente a vida das pessoas e a comunidade na qual ela está inserida.
2: Agora, professora Alessandra, do que se trata esse conceito pedagógico? E como que ele surgiu?
0: Bom, Danaê, tudo que a Lília falou é muito importante. Ter a voz dela aqui hoje, para mim, é uma grande honra mesmo. O ensino médio também é uma das minhas grandes paixões e é um dos lugares onde a educação merece mais atenção e recebe menos olhares, né? A verdade é que uma escola não é só uma escola. Uma escola é um entorno, uma escola é uma comunidade. Tudo que está em volta da escola faz parte da escola. E o conceito de pedagogia da paz é um conceito profundamente freiriano. Tá? então ele é alicerçado nas teorias de Paulo Freire e do diálogo, de uma maneira geral. Se a gente olhar, o conceito de paz ele é muito difuso, porque a paz de cada um é uma. Em alguns lugares, até mesmo falar em paz é um pouco absurdo, que é o que a Lidia estava trazendo para a gente. Né? Em determinados contextos, essa paz processada, esse conceito de paz que reflete a falta, a ausência completa de conflito, ele nem existe, ele é completamente absurdo. Mas se a gente entender a paz como uma situação onde homens e mulheres conseguem produzir em comunhão, onde eles conseguem estar sendo junto com o mundo, freirianos usam muito essa expressão, estar sendo no mundo, porque entendemos que ninguém está acabado, né? Estamos todos num processo de construção. Então, quando homens e mulheres conseguem estar sendo no mundo e em comunidade e de maneira dialógica, que é como a gente determina essas relações de troca, está havendo a paz. Mas que paz é essa? né? Paulo Freire foi, inclusive, é, indicado ao Prêmio Nobel da Paz, é talvez o nosso maior expoente de cultura de paz aqui no Brasil, mas ele traz esse conceito de justi-paz, que seria uma paz que funciona junto com a justiça, uma paz que não existe descolada da justiça. E o que, que seria a justiça? Seria a liberdade de que se possa ser quem se é. Um lugar de paz dialógica, que é o termo freireano para quando existe o diálogo real entre as pessoas, o diálogo que é muito mais do que a troca de palavras, o diálogo que é compreensão de mundo, que é trocar um pouco do meu mundo com o seu e construirmos em comunhão conhecimento. Quando isso acontece, eu posso ter um modelo de paz possível. Então, a pedagogia da paz ela fala sobre a paz possível, a paz que ela não está nesse lugar de um altar onde nunca há conflito, porque entende-se que entre os homens sempre vai haver conflito, é do homem e é um direito do homem lutar pelos seus direitos e lutar pela liberdade justa e pela ausência de opressão. Então, o que que acontece? O conceito de pedagogia da paz, na verdade o livro Pedagogia da Paz é meu, né? Eu sou autora, mas ele parte dessa ideia freiriana de que todos nós somos capazes de compor pedagogias, que são formas de ver esse mundo que a educação transforma. E aí a pedagogia da paz ela vai para esse lugar da e paz e fala muito de um diálogo entre a escola e a comunidade, entre a escola e a família, entre o professor e o aluno, bem nesse entendimento de que uma escola é muito mais do que um conjunto de paredes e carteiras. Uma escola são as pessoas que fazem a escola. E se uma escola são as pessoas que fazem a escola, tanto aquelas que estão diretamente ligadas ao sistema quanto aquelas que estão no entorno, porque o entorno é muito importante para a escola, ele faz parte do que a escola é, quando essas pessoas conseguem atuar dialogicamente, elas podem fazer paz. E elas podem fazer uma paz possível dentro da realidade delas.
2: Então, pelo que a gente tem discutido, é fato que a educação pacificadora, ela não tem nada a ver com algo passivo, né? Pelo contrário, ela exige a ação do educador, do meio pedagógico, né? Eu gostaria de saber de vocês assim, quais as dicas, então? Para esse educador, em locais de, de situação de violência e de conflito, quais são as dicas que vocês podem dar para esses educadores? Acho que a gente pode começar pela Lilia.
1: É, na verdade, quando a Alessandra retoma a questão de estar sendo no mundo, que é o ponto máximo né, da compreensão da pedagogia freiriana, exatamente essa questão da gente entender, compreender que o processo de ensino-aprendizagem, ele precisa ser dialógico e quando ele é dialógico eu tenho que compreender o contexto de aprendizagem do meu aluno e para que eu compreenda eu tenho que passar por um processo primeiramente de escuta e essa escuta precisa ser uma escuta que respeite esse sujeito e esse lugar de fala desse sujeito. Muitas vezes dentro de uma educação tradicional, a gente já vem com um plano de aula previamente estipulado para se atingir um conteúdo e repassar para um sujeito. Acontece que nós temos as nossas expectativas dentro daquilo que a gente quer e a gente força com que a aquisição desse conteúdo seja da forma que a nossa expectativa predetermina. E não é assim, não deve ser assim. Porque se nós somos sujeitos constantemente em construção, obviamente que no momento em que entro em contato com toda a estrutura de aprendizagem que tu tens, e com o contexto no qual te é proporcionado, vai modificar o a meu entendimento acerca do próprio processo do ensino-aprendizagem. Vou dar um exemplo bem simples, e algo que mudou muito o meu entendimento acerca disso, foi quando eu chegava em sala de aula, eu sempre dizia para os meus alunos dedicarem uma hora do seu tempo para estudar seriamente. E isso implicava em colocar cadernos sobre a mesa e estar num espaço silencioso. Sempre diz isso para eles, pelo menos uma hora do dia vocês têm que fazer isso. Até que certa vez, a conduta de um aluno me chamou a atenção, porque ele sentava lá atrás, de lado, com os cadernos sobre as pernas e com fone de ouvido. Eu pedia sempre para tirar esse fone de ouvido e colocar o livro na mesa. Esse menino ele era conhecido como uma liderança negativa, a escola tinha... o Jeriza criou certo estereótipo para o menino e a família também já estava quase desistindo. Eu resolvi ir até a casa dele para conhecer os familiares, me deparei com uma mãe que era feirante que vivia com R$ 7,00 de venda de pimenta cominho na feira, com mais quatro filhos, dentre eles um menino de quatro anos que era autista, o pai dependente químico. A casa com uma pouca infraestrutura, as margens do rio, porque os nossos territórios são todos banhados por rio, então nós somos todos ribeirinhos. As fortes chuvas de Belém do Pará, quando tão o nível do rio é leve e essa água invade as casas de pouca infraestrutura. Então, quando eu entro naquela casa, a primeira coisa que eu me deparo é a ausência de móveis, não tinha mesa. E quando eu percebo as paredes todas cortadas com aquelas frestas gigantes, era impossível um ambiente silencioso dentro de uma cultura do Norte que todo mundo ouve musical. Então, a estratégia do garoto foi colocar a música que ajudava na concentração no fone de ouvido e colocar o caderno na perna, no qualquer canto que não alagava. Então, foi por terra a minha orientação de ambiente silencioso, de mesa e livros sobre a mesa e tudo isso. Eu compreendi o contexto de aprendizagem daquele menino. E percebi que existem vários outros contextos. Tu mesmo, quando começaste a citar sobre as minhas experiências, falou sobre o combate do extermínio. Eu comecei com o entendimento do extermínio, com uma bala na cabeça, porque perdi muitos alunos exterminado mesmo com um policial ali matando. Mas depois que houve o suicídio de um deles, né, um menino de 14 anos, depois que a gente ganha a premiação, que a gente consegue jogar a obra deles no cinema, que eles conseguem ter o protagonismo de toda a sua produção cultural, que eles deixam de ser alvo de extermínio e passam a ser referência de arte dentro da comunidade, um deles se mata. E aí eu pergunto, o que está que acontecendo? Antes vocês eram alvo de extermínio, todo mundo reclamava, agora a gente está no cinema, nossa obra está no cinema, e vocês vão se matar. E aí a gente começa a compreender um novo conceito de extermínio, que é o que acaba com o sonho, que acaba com a vida, que acaba com a compreensão do sujeito. Ele era um menino ofetivo, numa família que considerava aquilo uma doença. Toda a sociedade recriminando, a escola não querendo debater a temática, ele não conseguindo espaço para isso, para ele existir dentro de um ambiente ele resolveu que a vida dele se resumia, o problema dele poderia ser solucionado com uma corda no pescoço. Então, aqui a gente já tem dois conceitos de extermínio. Então, o que eu oriento os educadores é escutem seus alunos, se aproxime do contexto de aprendizagem que eles têm, construa esse espaço dialógico, porque é muito fácil chegar com Caetano Veloso, com Carlos de Andrade para ministrar uma aula de literatura ou de língua portuguesa, para ele aprender um conteúdo. Mas, com certeza, eu posso apresentar Caetano e Carlos depois que eu ouvir o rap dele o funk dele. Depois que eu colocar a letra dele, da música dele, numa avaliação, numa prova. Então, muda todo o cenário do processo de ensino-aprendizagem. Impactada,
2: Lilia com as suas experiências, essas que, para alguns, parecem estar tão distante. Eu gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre esse trabalho que você tem dentro do ambiente escolar, no bairro Terra Firme. Conta um pouquinho mais para nós sobre o seu trabalho dentro da escola.
1: A Escola Brigadeiro Fanchinelli, na qual o projeto iniciou, ela é a segunda maior da rede estadual de ensino e ela é maior da, da comunidade. Então, é a escola. E quando a gente fala de um território periférico onde não há teatro, não há cinema, não há praça, não há uma programação cultural, a escola realmente é um prédio extremamente importante no que diz respeito à relação de socializar tudo. A escola passa a ser um tudo. Depois da cena eu comecei a perceber que muitos alunos meus faziam intervenções culturais nas ruas e em alguns coletivos culturais do bairro. Eu tinha aluno que escrevia funk, eu tinha aluno que fazia batalha de MCs, eu tinha aluno que dançava, eu tinha aluno que fazia teatro. Então, nós, fomos, nós começamos fazendo um mapeamento dos coletivos culturais do bairro e percebemos que 90% desses coletivos não tinham sede própria e atuavam nas ruas. Então, nós fizemos um diálogo entre... As produções culturais dos coletivos entram na escola e a escola vai até as ruas nessas intervenções culturais. E aí nós fomos criando vários grupos de expressões artísticas, de produções artísticas. E hoje nós temos o Cine Club TF, que é um guarda-chuva, que agrega sete grupos que atuam em diferentes expressões da arte. Então eu tenho um grupo do projeto que atua só com grafite, que é a arte visual. Eu tenho um grupo que atua só com a dança, com a poesia preta, com audiovisual. O audiovisual passei a ser o nosso carro-chefe porque capta a imagem de todas as produções desses outros grupos e transforma num produto que pode ser disponibilizado numa plataforma virtual. Então, eles passaram a fazer cinema, eles passaram a fazer documentário, curta metragem e nós passamos a fazer intervenções na rua, levando essas obras que eles mesmos produzem para projetar no telão. Então, aquela mãe que via antes o um menino como um pichador, como um vagabundo, que só queria saber de riscar a parede, passa agora a ver o seu filho como um artista que modificou a parede da escola, que a principal escola do bairro. Ela passa a desconstruir a ideia de que ele é um marginal e passa a enaltecer o próprio filho dentro da casa e da comunidade, dizendo, esse é meu filho. A escola Brigadeiro Fontenelle foi pintada pelo meu filho. Isso fez com que a autoestima deles resgatasse uma autoestima, reconhecesse uma valorização enquanto sujeito de arte que faz uma intervenção na sua comunidade e eles passaram a ser referência também para outras periferias. Hoje eles vão palestrar em outras escolas públicas. Os filmes deles passam em, em cinemas grandes no centro e eles passaram a ter até renda. Eles passaram a trazer dinheiro para dentro de casa porque há a contratação dos serviços deles e há uma nova relação dentro da família. Recentemente nós entregamos uma galeria de arte a céu aberto Onde há um itinerário de um turismo de base comunitária, em que eles grafitaram personalidades da própria comunidade selecionadas pelo bairro. Então, a Tia Maria que vende o verde, mas que conta a história, está estampada ali no muro do lava-jato. E essa, ela é extremamente importante. E aí deixa ali a história dela, né, um memorial daquela mulher e passa a modificar a nossa comunidade. Hoje a Terra Firme ela está toda grafitada com essas narrativas. E todo mundo conhece os meninos do Cine Clube TF, conhece os grupos de trabalho e a gente vai atuando conforme vão chamando a gente.
2: Quais outras dicas, Ali, que você traz para os nossos ouvintes para estimular então mais esse diálogo, a empatia né, no ambiente escolar, esse ambiente escolar que a gente tem presenciado cada vez mais conflitos? Quais são as dicas que você traz para os nossos ouvintes?
0: A paz ela é uma construção individual, né? Tem muito a ver com isso de achar o seu lugar no mundo. Tudo que foi dito até agora é muito rico e é muito importante, porque quando eu digo que existem muitas formas de exterminar uma comunidade, é exatamente o que a Líria está falando. Não é só sobre o tiro, é sobre quais são as formas que eu tenho de matar os sonhos dessas crianças e desses adolescentes. Quando eu mato os sonhos deles, eu começo a exterminar essa comunidade. A pedagogia da paz tem a ver com ajudar, a partir do diálogo, que os alunos e as alunas encontrem o seu lugar no mundo encontrem quem eles são, entendam que eles têm a possibilidade de ser quem eles são, de estar sendo nesse mundo da maneira que são e aceitos por isso, com muito respeito. Então eu diria que a palavra-chave da pedagogia da paz é o respeito. Não tem como sair disso, porque a paz depende do ambiente. Cada ambiente vai ter uma configuração de paz, porque cada comunidade é uma. Partindo disso, não tem como eu te dar um passo a passo. Não existe um passo a passo possível. Eu acho que, na verdade, a sociedade está patinando muito nessa ideia de uma educação para a paz, porque entende que a paz é um lugar fixo onde a gente pode chegar, que existe um conceito universal de paz onde todo mundo vai, que há alguma maneira de se estruturar um caminho a partir de A, B, C, D e E, como eu chego nesse lugar. Só que é o que a gente conversou até agora é uma construção rica, individual, e que tem muito a ver com cada unidade escolar e toda a sua comunidade. Então, se não existe um único conceito de paz, um lugar onde todo mundo quer chegar e dizer aqui é paz, não tem como ter um caminho só para isso também. Mas tem muito a ver com o diálogo, tem muito a ver com a troca, tem um capítulo inteiro de Pedagogia da Paz onde eu falo sobre a relação de escola e família, de uma maneira geral, né? Da escola com a família, da escola com o outro, do ouvir o outro. Então, isso que a atrás traz para a gente, que aquela criança, aquele adolescente, e tinha uma questão na sala de aula que ficava de lado com o fone de ouvido, quando ela estava contando, eu já estava imaginando na hora coisas muito parecidas com o que ela trouxe, porque são essas realidades, e isso não é tão raro quanto parece, no momento da tua fala, você fala assim, isso parece um pouco longe da nossa realidade, se você parar para olhar, isso está acontecendo em todo lugar, claro que em dimensões diferentes, mas a periferia da grande São Paulo traz situações muito complexas quanto a essa violência estrutural, tá? Então, eu acho que um, uma coisa, uma proposta de Pedagogia da Paz, que eu acho que pode ser utilizada em todos os contextos, é a educação da não violência, né? É entender que existem muitas formas de se fazer entender para além da violência. E a gente só ensina que isso é possível se nós conseguimos lidar com os alunos e alunas dentro da escola, dentro desse contexto. Então, uma escola que promove a não violência é uma escola que não é violenta. E para isso, claro, a gente precisa, precisa se descolar um pouco desse nosso preconceito, por assim dizer, desse nosso entendimento, melhor dizendo, de que violência é só o tiro, de que violência é só o tapa, de que violência é só quando tem o corpo envolvido, né? A violência da fala, a violência do não respeito, ela é muito grande. Os adolescentes, eles são muito sensíveis a isso, a essa violência do não respeito à cultura deles, por exemplo, essa coisa de trazer a música deles Trazer a arte deles para dentro da escola. Isso são processos de cultura de paz dentro de uma escola. Então, uma escola ela pode estar sendo em paz, e assim ensinando que eles possam ser em paz e de uma maneira dialógica entre seres humanos. Não tem uma escola em paz. Ah, essa escola aqui, ela segue um modelo, então ela é uma escola que educa para a paz. Quando eu digo que eu posso educar para a paz, eu já tenho um problema estrutural importante aí, né? Porque eu estou dizendo que a paz é um lugar onde eu chego, então eu educo para chegar nesse lugar. Não existe um lugar para chegar. A paz ela está acontecendo quando as pessoas conseguem comungar, quando elas conseguem trocar e produzir conhecimento na troca, né? nessa relação dialógica. Então, se não tem um lugar para chegar com a paz, eu não posso educar para a paz. Eu posso estar educando em paz. Eu posso ter um modelo de paz sendo construída de uma maneira muito única e muito própria, que só funciona naquela comunidade e naquela escola, porque ela é daquelas pessoas. As pessoas não são replicáveis, as pessoas são únicas, né? Modelos de ensino são replicáveis, as pessoas não. É sempre um fluxo e contrafluxo e essa ligação, esse link entre a escola e a família sempre precisa ser muito prestigiado. E sempre que possível, nós educadores, entrarmos em contato com essa família e entender de onde vem essa criança, esse adolescente, porque cada história é uma história. Cada adolescente, cada criança que entra na escola traz consigo um mundo inteiro, uma leitura desse mundo também. Me parece que a única maneira de nós termos processos de paz efetivos dentro da escola, onde se aprenda a ser em paz na escola, tem a ver com esse respeito pela história de cada um, pelo respeito com a história do todo, onde essa escola está, inclusive pelo respeito do educador com a sua própria história e com a história dos seus pares, né? A gente não pode esquecer disso. Às vezes a gente fala muito do respeito do educador e da educadora com o aluno e a aluna, né? Com os educandos. Mas a gente esquece do respeito entre educadores, que muitas vezes também não existe. Então esse também é um passo de uma pedagogia da paz, né? De uma escola que está sendo em paz. É um lugar onde todo mundo se escuta, onde a horizontalidade é muito preservada, porque todas as vozes têm valor. E isso é respeito, né? Então, eu acredito que o único caminho para isso realmente é o respeito.
1: Múltipla Escolha
2: Este é o momento do nosso podcast em que eu peço aos nossos convidados para deixarem dicas de leituras, filmes e atividades como forma de estender o tema do episódio de hoje. Alessandra, você tem alguma dica para os nossos ouvintes?
0: Bom, Nanaí, como eu te disse, a Pedagogia da Paz é um estudo de referência freiriana, então quem quiser entender melhor esse conceito pode e deve, <risos> deve não, né, nós não devemos tutelar as pessoas, mas eu indico, eu recomendo que leia Paulo Freire, que leia Pedagogia do Oprimido, mas que leia também Pedagogia da Autonomia, que é uma releitura do próprio Freire sobre essa situação da opressão no Brasil. E outros autores que falam sobre paz e cultura de paz. Existem muitas referências nessa linha hoje, mas eu ainda acredito que, para quem quer entender isso profundamente, é muito importante entender o que é uma relação dialógica, o que é o diálogo de fato. Então, o que eu indico é uma leitura profunda de Paulo Freire, passando por um livro muito interessante e pequenininho dele, que chama Professora assim Tia Não que traz um entendimento muito grande sobre essa questão da comunidade e a questão da relação do próprio professor com a escola.
2: E, Lília, quais são as suas dicas de leituras de hoje?
1: Eu vou começar pela dica da Alessandra, porque Paulo Freire, de fato... É o nosso chão. Assim como eu tenho a grande referência com Paulo Freire, eu também tenho uma grande referência com Lélia Gonzalez, porque foi a partir dela que eu compreendi a importância do preto Eu sou professora de língua portuguesa, mas hoje eu digo que eu dou aula de preto porque dentro do território onde eu ocupo, é onde os povos originários da Amazônia precisam né, reverberar a sua voz eu tenho, de fato, que trazer um instrumento que possa considerar o nosso histórico, né, a nossa valorização sociocultural. Eu gosto muito dos posicionamentos da Viviane Mosé em, no que diz respeito à educação, mas também tenho a Mel Duarte como uma referência, o Eduardo Valadares, que é mais atual agora na rede social. Trabalho muito as poesias e, e os posicionamentos dentro da poesia preta do Nelson Maca e na música do Manuteco, tudo que Jorge Rasta fala eu também estou seguindo, então as referências elas são muitas. E aí eu deixo a Lélia Gonzalez, já que a, a Lei já falou sobre Paulo Freire, eu deixo a Lélia Gonzalez como uma grande referência para que a gente possa estar tá dando uma lidazinha e considerando a garantia dessa educação da autonomia.
2: Diversão para casa. Chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Aprender e eu gostaria de saber o contato de vocês, até mesmo para estender essa conversa para os nossos ouvintes que tenham interesse em conhecer um pouco mais da experiência de vocês. Qual é o seu contato, Alessandra?
0: Vocês conseguem conversar comigo no meu e-mail, Alessandra.gaidarge@gmail.com, e vocês também conseguem acessar algumas coisas sobre a Pedagogia da Paz nas redes sociais. meu Instagram é arroba e eu também figuro como Alessandra Gaidari no LinkedIn e em outras redes.
2: Gostaria também de deixar o seu contato, professora Lilia?
1: Ai, o meu contato é pelo Instagram, e é Lilia Melo TF. Lilia sem N no final, é Lilia. E TF de Terra Firme, que é a comunidade na qual eu atuo. Então Lilia Melo TF, se me mandar uma mensagenzinha pelo direct, a gente pode estar tá trocando outras possibilidades de contato eu, na verdade, faço questão de estabelecer essas redes e fortalecer esses diálogos. Eu gostaria muito de agradecer imensamente o convite. Alessandra, eu adorei te conhecer. Eu já vou estar te seguindo nas redes, com certeza, e já vou procurar os teus livros para poder estar lendo também.
0: Também quero agradecer muito essa oportunidade. Foi um prazer enorme ter essa conversa com a Lília. A gente fala de educação, às vezes, muito na teoria, né? e ver como ela funciona na prática, às vezes é o mais importante para as coisas funcionarem. E a Lília trouxe isso para a gente de uma maneira tão linda hoje que eu, eu preciso agradecer de verdade por esse momento. Obrigada.
2: O Pode Aprender agradece a participação das nossas convidadas de hoje e obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil @positivo .com .br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais!
1: Com produção e edição de banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da editora Aprende Brasil, um futuro melhor por meio da educação.